0: serie hablando del espíritu de temor de Dios eh, Hace 25 años que yo le entregué mi vida a Jesús Y una de las primeras cosas que me enseñaron fue la importancia de tener una vida espiritual sólida, sana Lo que pasa es que mucha gente ve al espíritu como quieren verlo y a veces no como es Y mucha gente habla del espíritu y dice cosas y una de las primeras malas impresiones que yo me llevé recién convertido al Señor era que comenzaron a empujarme, no sé si ha visto los videos que salen ahora en Facebook por cientos verdad, de gente que empuja a otra gente y que reciba y, y que no sé qué bueno ese tipo de cosas hacen que la gente de alguna forma se vuelva muy escéptica porque el mover del Espíritu de Dios es real, es auténtico, los dones del Espíritu son reales, son auténticos Pero hay por allí alguno que otro charlatán que anda ensuciando la buena obra del poder del Espíritu de Dios Y yo quisiera hoy hablar de él, de lo que la Biblia enseña acerca de él Y cómo un ser humano necesita sí o sí vivir con el Espíritu Santo dentro de su vida Para que tenga de verdad una buena vida Permítame aclararle que el temor de Dios no es eh, miedo a Dios Temor de Dios es un profundo respeto a Dios a su palabra y a su voluntad Que emana de un corazón que sabe que hay un creador y Él es alguien creado Entonces como alguien me creó, que es más grande, más poderoso, más fuerte por supuesto Entonces yo me rindo a Él con un profundo respeto a lo que Él me ha dicho que yo haga Temor de Dios no es susto, no es miedo Todo lo contrario es como sé quién es Entonces vivo con reverencia delante de Él Yo quiero contarles de una promesa que Dios nos dejó en Jeremías Jeremías capítulo 32 verso 40 Le digo dos cosas, los que no trajeron su Biblia Ahí van a aparecer los versículos en pantalla Los que tienen su celular a la mano Pueden descargar la enseñanza desde la aplicación de BAS Ahí está en bosquejos, usted descarga y le queda toda la enseñanza completa Con los versículos y los que eh, ya, ya verdad nada más O sea solo trajeron o no trajeron Entonces los demás pueden ver las pantallas por favor Promesa de Dios, mire qué linda promesa Dice el Señor haré con ellos un pacto eterno ¿Qué significa eterno? Exacto que no cambia un pacto perpetuo que va de generación en generación ¿Cuál es ese pacto que hará con nosotros? Nunca dice el Señor dejará de estar contigo para mostrarte su favor Esto significa que la gente que anda diciendo por ahí ¿Dónde está Dios? ¿Será que no tiene planes conmigo? Uy me siento solo ¿Será que no me escucha? Recuérdese que Dios hizo un pacto con usted y es un pacto que no cambia, es un pacto que trasciende Y este pacto tiene dos cosas extraordinarias La primera es su promesa de permanencia contigo Y la segunda para qué, para mostrarte su favor Ahora perdón yo no, casi nunca pongo a hacer esto Pero hoy lo voy a poner a hacer tres veces Ve el que está a la par y dígale no está solo Perdón ahora dígaselo otra vez pero con una frase añadida no está solo y deje estarlo diciendo Eso se llama comprar una mentira una cosa es cómo me sienta otra cosa es la realidad a veces los sentimientos aplastan mi realidad yo no estoy solo tengo a Dios que me muestra su favor cada día Usted está hoy de pie porque el favor de Dios se lo mostró a usted hoy, usted vive, usted respira, usted tiene esperanza porque el favor de Dios se lo mostró a usted hoy Y esto está en su promesa allí en Jeremías Luego continúa el Señor Número uno ha hecho un pacto contigo El pacto es que nunca te dejará Y siempre mostrará su favor sobre ti Número tres pondré mi temor en tu corazón La forma en que Dios se va a asegurar de permanecer contigo es que el temor de Dios permanecerá en tu corazón Quiero que sepa que el temor de Dios o el Espíritu de temor de Dios es el mismo Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo se manifiesta de seis formas diferentes Una de ellas es a través del temor de Dios Una persona llena del Espíritu Santo de Dios Es una persona que teme a Dios, que lo reverencia Profundamente lo respeta en lo que Él ha dicho Esa es una persona llena del Espíritu, llena del temor de Dios Y Dios dice pondré mi temor en tu corazón Dice la palabra que cuando venga el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia, de juicio Es ese momento de la vida cuando uno está a punto de cometer alguna maldad, algún pecado Y algo por dentro te dice no es por allí, es el temor de Dios hablando al corazón Y yo creo que todos lo vemos algún momento percibido ¿Quién ha escuchado alguna vez esa inquietud del alma? ¿Quién? Ahora nadie ha pecado aquí verdad, Qué bárbaros. O sea, el único pecador soy yo yo he escuchado esa voz no una vez sino varias veces Donde uno intenta hacer algo, intenta decir algo que no debe Intenta ver algo que no debe y allí aparece la inquietud El temor de Dios que te dice por ahí no es Pero debes estar lleno del Espíritu de Dios para que escuches su voz Para que sientas la inquietud y además para que le hagas caso Porque al final de la promesa dice la Biblia El resultado será que una persona llena de mi temor no se apartará de mí hay de aquellos dice la Biblia que me han conocido y luego se apartaron mejor no me hubieran conocido Porque es despreciar la gracia, despreciar la sangre de Jesucristo y hay, y sigue habiendo esperanza todavía La buena noticia es que Dios aún sigue esperanzado en que nosotros tengamos en el alma el temor de Dios Ahora Viene la pregunta del millón ¿Cómo llega este temor al corazón? Le decía a través del Espíritu Santo Pero tenemos que anhelarlo El asunto del anhelo por Dios Es que debe ser una constante en nuestras vidas Es una necesidad que Él llegue, que gobierne Y que le dé plenitud a nuestra alma Es el ser humano quien debe anhelar al Espíritu Pero miren qué curiosa, maravillosa noticia Que está en Santiago capítulo 4 versículo 5 O piensan que la Escritura dice en vano el Espíritu que, ha lecho, que, ha le, que Él ha hecho morar en ustedes Puede leer conmigo la parte final por favor Nos anhela celosamente Resulta que el Espíritu de Dios anhela tu vida Por eso es que te inquieta, anhela tu vida Te consuela, te habla, te da fuerza, te recuerda las palabras de Jesús Te alerta para que guardes tu corazón Te alerta para que no vivas en deslealtad ni en pecado Te observa, te cuida la misión del Espíritu Santo, además de consolador, es de quien convence nuestras vidas. De que el camino que estemos tomando no sea el correcto, Él nos convence, nos anhela celosamente el concepto de celos Es un concepto parece muy negativo verdad, uy ¿qué celos de su doña, ¿Qué celos de su doño decimos por ahí Y resulta que este concepto que se vuelve negativo dentro de la Biblia y del Espíritu es muy positivo Es alguien que te ama tanto, que quiere lo mejor para su vida como nosotros con los hijos Cuántos acá alguna vez no le han dicho a un hijo no es por ahí tratando de protegerle Cuántos aquí no, hemos, no le hemos dicho a Blas, alguna vez a un hijo no es ella, no es él, no te conviene Anhelamos celosamente a nuestros hijos que no ande con cualquier patas vueltas O aunque las tenga rectas no le conviene porque quizás el corazón lo tiene vuelto torcido Y anhelamos a nuestros hijos, anhelamos que les vaya bien Es, es un celo bueno, sano, de amor, y así el Espíritu Santo te anhela celosamente, no le emociona eso, lo anhela celosamente a usted y a mí Ahora para llevarlo al plano familiar Jesús nos explica algo interesante allá en Lucas 11 verso 13 Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos ¿cuánto más su Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan Le hago una pregunta Dentro de sus oraciones matutinas o nocturnas Una de las peticiones es lléname de tu Espíritu Señor una de las peticiones es lléname de, ese, de esa gracia que tiene tu Espíritu para hacer lo correcto Háblame a través de tu Espíritu, convénceme con tu Espíritu Hay un anhelo en tu oración que incluya al Espíritu de Dios Porque resulta que si no está hay un problema Jesús dijo les conviene que yo me vaya porque si yo me voy les voy a dejar al Espíritu Jesús claramente en cuerpo humano estaba limitado en tiempo espacio pero a través de su Espíritu estaría con nosotros todos los días Una persona que no anhela el Espíritu lamentablemente El día en que venga la prueba ¿qué lo protegerá Necesitamos anhelarlo, necesitamos suplicar a Dios por él Por la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas Resulta que, que, que había una canción viejísima Ahora al final la vamos a cantar si usted me deja, me deja Porfa, Elmer me deja Se la voy a cantar a Elmer para que sepan ustedes que no dijeron amén Hay una canción viejísima que decía
1: <coughs>
0: Decía algo así Espíritu de Dios llena mi vida ¿La recuerda? Llena mi alma, llena mi ser Y el coro decía Lléname, lléname de tu presencia lléname, lléname ¿La recuerda? De tu poder lléname, lléname Porfa, diga que no se la sabe para seguirla cantando Porfa ¿Sabe que es interesante? Que a veces confundimos un poco la llenura del Espíritu Santo Una señora alguna vez le conté vino a la iglesia y estaba el grupo cantando y de momento yo me subí a veces me subo a cantar alguna canción y ese día canté una canción Mientras estoy cantando la canción estoy muy emocionado allí pero ya veo la hora ya terminó Ellos cantaron media hora entonces yo más bien les sumé más tiempo y, y terminé la canción y dije bueno hermanos hasta que, Pónganse de pie algunos estaban hincados otros estaban adorando Terminó el culto y una señora se me acercó y me dijo pastor usted está obstaculizando el mover del espíritu y yo, será porque canté, ¿verdad? Seguramente es que no, a una señora no le gustó. Entonces le pregunté, señora, ¿por qué dice eso tan feo? Y me dice, sí, me dice, vea, cuando todo el grupo cantó, yo no sentí nada. Porque el, el, el existencialista que tiene que sentir para creer, yo no sentí nada. Pero cuando usted subió y comenzó a cantar, ángeles del cielo bajaban. Mira qué bien me sentí, oiga, si en serio, me sentí como un ángel del cielo cantando. Entonces esa parte me emocionó. Entonces, ah, qué bien, ¿no? para la gloria de Dios. Oh, aleluya. Mire, yo me sentí contento porque estaba diciendo algo bonito. Pero dijo, inmediatamente usted dijo, bueno hermanos, terminemos ya. Y ahí yo estaba llorando. Y fue tal el golpe emocional que sentí que hasta las lágrimas se me devolvieron. Que señora exagerada, oiga. Alguien están matando allí, oiga, qué susto. Mire, ¿sabe qué fue lo interesante de esa escena? Que yo le dije, para usted la llenura del Espíritu Santo es llorar en una canción. Bueno, dice ella, mire, permítame explicarle algo. Qué bueno si lloramos en una canción. Y si no lloramos también, qué bueno. Es porque estamos alegres. Qué bueno es, es sentir. Y qué bueno es cuando nos sentamos. Jesús dijo, bienaventurados aquellos que sin, que sin verme, que sin tocarme, creyeron. Bienaventurados son. Qué bueno. Entonces le pregunté a la señora, señora, una pregunta interesante. Nosotros tenemos un grupo de gente con discapacidad. ¿Cuántas veces ha venido usted a ayudarles? No, es que no tengo tiempo. ¿Ok? ¿Cuántas veces ha ido al comedor infantil? No, es que no puedo porque entre semana me cuesta mucho. ¿Cuántas veces ha usted ayudado a un matrimonio en problemas? No, es que no. ¿Cuántas veces ha trabajado en la pastoral infantil? Bueno, es que, vea, señora, aquí la que está obstaculizando el mover del Espíritu Santo, it is you. Es usted. No me venga a decir que el Espíritu Santo es, es solamente cantar. Qué bueno si lo sentimos cuando cantamos. Pero el Espíritu Santo, una persona llena de su poder, es una persona que actúa en el temor de Dios. ¿Le digo cómo? Puedes no cantar ninguna canción, pero si hiciste daño y pides perdón, estás lleno del poder de Dios. Puedes no cantar ninguna canción que cuando vas con la, por la calle le hablo a los hombres y alguna que otra mujer y ven al prójimo ahí medio mal vestido usted en lugar de ver y que la cabeza le dé vueltas como el exorcista usted se detiene y dice para honrar a Dios voy a educar mis ojos ahí está el poder del Espíritu Dios en su vida. Cuando estás haciendo un negocio, un negocio y alguien te ofrece mira una triculienta eh, movida para que entonces no pague impuestos, Usted dice no yo prefiero ganar un poco menos pero ser honrado ahí estás en el poder del Espíritu Santo de Dios Cuando estás casado o casada y aparece alguien que es muy jijí, y usted se planta serio porque usted es una persona Que le pertenece a alguien más ahí está el poder del Espíritu Santo de Dios Cuando estás frente a la computadora, frente al televisor y antes de ver aquellas cosas que salen usted te cambia de canal o apaga el tele, ahí está el poder del Espíritu Santo de Dios El temor de Dios fluyendo en una persona es más que un empujón Y es más que una canción, Dios salió en verso pero es mucho más Se lo digo de esta forma porque, porque así es como funciona en el reino de los cielos ¿Qué produce una el poder de, eh, otra vez que produce el temor de Dios en una persona ¿Qué produce el temor de Dios en una persona? Tres cosas por lo menos, tres actitudes. Una persona llena de Dios, de su espíritu, es una persona sabia. Es una persona santa. Entendiéndose santo, no como quien no falla, todos fallamos. Pero quien la pulsea en serio. ¿Se entiende pulsear? Pulsear es como cuando uno la, la pulsea. Y una persona llena del Espíritu Santo, además... Tiene y se le despierta la conciencia De que Dios está en todo momento y en todo tiempo Alrededor de su vida y en su corazón Son tres cosas las que ocurren Lo primero le decía sabiduría Lo segundo santidad Y lo tercero hay un despertar de la conciencia Permítame explicarle cada una de ellas Número uno sabiduría Salmo 110 verso 10 el principio de la sabiduría es el temor del Señor Una persona sabia escucha la voz de Dios y no otras voces Entiéndase la voz de Dios lo que está escrito en su palabra También el Espíritu habla posiblemente audiblemente alguno que otro No obstante su palabra es la voz de Dios para nuestras vidas y una persona que lee su palabra, pues entenderá los caminos del Señor. Dice Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Aquí tienes que hacerle caso a uno o a otro. O te haces caso a ti mismo o a Dios. Este mundo hoy, más bien, nos dice lo contrario. Esta sociedad dice cree en ti mismo tienes el poder está en ti lo que sientas es lo que eres falso dice la Biblia no creas en tu propio corazón que es engañoso y aquí todos somos testigos de que alguna vez el corazón nos ha engañado de que alguna vez pensamos que era por aquí era por otro lado en el amor somos testiguísimos de que alguna vez pensamos que solamente una vez Amén la vida, Ija, pensamos eso y luego taca, plumpe, nos damos cuenta que no, que no solamente una vez amó en la vida Porque el corazón no se le puede creer, la verdad está fuera de nosotros, está en la persona de Jesús Y cuando anclamos nuestras vidas en Cristo Jesús la historia cambia pero El problema siempre ha sido cuando nos creemos nosotros mismos Dios Cuando creemos que sabemos más que Él Cuando creemos que, que podemos y conocemos mejor nuestro futuro que Dios Y ahí nos hacemos orgullosos y vanidosos Tomamos la rienda de nuestras vidas y eso sí es un problema Hace un mes atrás nos fuimos a, a Liberia A descansar unos días con la familia Y alquilamos, rentamos unos caballos Como dijo el polo yo no sé manejar caballo y me monté a caballo verdad y yo era la primera vez que lo que pasa es que hoy con Jackie confío con Tiago con Cada uno en su caballillo yo tengo que, que, que mostrar mi capacidad verdad ellos venían despacio entonces yo, yo Tengo que ir un poquito más rápido ya yo aprendí cuál botón se le aprieta para que acelere verdad ya yo aprendí o sea hay un toque que usted le hace ahí con las rodillas y con las cosas y, y si usted es muy cruel entonces le hace un poquito con la cosa Y hace y usted le va haciendo algún sonido porque eso era lo que hacía el viejo que no estaba alquilando los caballos Él hacía un sonido entonces yo lo miraba yo repetía todo porque como dice Soberbios 14, 15 Donde fueres haz lo que vieres entonces ahí aprendí que, que hay que repetir lo que uno ve ¿verdad? Y, 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 lo que pasa es que hay un momento donde, donde el caballillo aceleró y yo me sentí contento porque los dejé votados. Pero si usted tiene problemas de próstata, mire qué cosa más fregada es esa. 425 mil golpes donde la espalda pierde el buen nombre, plum, 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 porque no sé cómo acomodarme. Entonces, pero fue leñazo tras leñazo tras leña. Eso de que usted se baja literalmente como si estuviera usted con las espuelas ahí caminando. Dice, ¿pero qué le pasó al pastor? Que venía a caballo y no sabe montar a caballo Eso le pasó, eso pasa ¿Por qué pasa? Porque a veces uno piensa que uno puede controlar su propia vida ¿A quién le ha pasado que controlando su vida Terminó en desgracia? A mí Llega un momento en la vida tuya Donde tienes que decirle a Dios Contrólala tú Señor lo he intentado hacer toda la vida y siempre termino en fracaso. Controla mis decisiones, mis pensamientos, mis acciones, sabe cómo se logra. Lleno del Espíritu Santo, lleno del temor del Espíritu Santo de Dios. El día en que Eva escuchó una voz diferente a la voz de Dios, se metió en problemas. ¿A quién escuchó a una serpiente? ¿Escuchamos serpientes nosotros a veces? No estoy hablando de la suegra, no vuelva a verla, o sea, qué feo eso. El día en que Eva escuchó una voz diferente de la voz de Dios. Entró en problemas Una persona sabia Reconoce que hay un tiempo para buscar a Dios Y hay un tiempo donde ya ni lo busques Una persona llena del temor de Dios Sabe que hay un tiempo Lo dice claramente Proverbios 1, 28, 29 En aquel día cuando ya se haya cerrado la puerta Me llamarán y ya no responderé Me buscarán y ya no me encontrarán Por una razón Porque aborrecieron el conocimiento Y no quisieron temer al Señor Pasará como los tiempos de Noé hubo un tiempo donde el arca estuvo abierta y la gente tenía que entrar Hubo un tiempo donde la puerta se cerró pasaba como los tiempos de Sodoma y Gomorra Hubo un tiempo donde los ángeles llegaron a advertir pero ellos se quisieron quedar allí y Al final nadie se arrepintió Los mismos ocurrirá en este tiempo Alguien lleno del temor de Dios comprende que hay un tiempo para buscar a Dios y es hoy todavía no ha venido Todavía los acontecimientos finales no se han dado Usted tiene esperanza y cualquier persona que lo busque lo encuentra hoy Por eso el temor de Dios te plantea aún hasta aquí Te plantea aún hasta aquí ya no más tibieza voy de cabeza Esa es la frase segunda que le quiero que por favor repita Dígale que está a la par ya no más tibieza yo voy de cabeza Y Es una decisión al final, es una decisión una decisión al final Alguien con temor de Dios ya no tiene más debate Ya está Dios primero antes que los hobbies Primero antes que el estudio Primero antes que el proyecto Primero antes que las adicciones Primero antes que todo está Dios Ya no hay debate Yo debo reconocer que a mí me gusta el fútbol Vieran qué bien que juego Y... También reconozco que hace muchos años atrás Más de 15 eh, Yo lloraba cuando perdía mi equipo Lloraba no, no por, por, por llorón, Sino porque daba cólera que, que te roben los partidos ¿Verdad? La cólera Que el penal que pitó Que ese árbitro Dios bendiga a la mamá Mire y ahí uno se, se desahogaba con medio mundo Y como creyente Seguía amando el fútbol a un nivel de idolatría Un día Ricardo Salazar allá en Coronado me dijo, Marco, ¿puedes predicar el próximo fin de semana? Y yo tengo anotado en mi agenda el próximo fin de semana, final saprisa heredia. Y digo, ¿a qué horas? Le pregunto. Me dice, a las seis el sábado. Seis el sábado. Final, saprisa heredia. Qué compromiso más raro. ¿Qué se decide? Predicar, ¿verdad? Pues hubo un conflicto. Hubo un conflicto en mi corazón. Entonces yo dije este bandido ah, porque se, me está invitando porque seguro él quiere ver la mejenga Miren lo que es porque el pecador le tira el pecado a todo mundo ¿verdad? El pecador no se queda con el pecado solo sino que quiere que todo el mundo lo comparta No, él iba a predicar a otra iglesia ya le había superado esa etapa hace mucho tiempo atrás Sí señor le dije yo voy y predico a coronado y llegó el sábado solo pensaba en la bendita final Quiero que sepan hasta me lleve una camisa de moradito para que sepa mire me paré ahí en el púlpito y estoy predicando Esto fue exactamente hace 15, 16 años Y estoy empieza la alabanza y cuando ya me Digo ya media hora he partido ¿Cuánto irán Dios mío? Sácame esto a la jupa y, y estoy allí tranquilo De verdad estoy tranquilo y de un momento a otro En medio de la prédica suena a la distancia A la distancia sí, Hay un silencio en la iglesia Yo detengo la prédica para uno agarrar el, el, el cachito ¿verdad? A ver lo peor es que como estaba tan lejos o no, 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 no Y a mí se me salió Y dije ¿Quién lo hizo? ¿En serio? La gente se rió ¿Saben qué fue lo peor? Que yo lo estaba preguntando en serio O sea yo, yo no estaba preguntando como broma la gente se rió paz verdad y, yo, <risa> y ya seguí predicando Ese día, ese día es la voz de Dios la que habla Es el Espíritu de Dios el que habla Nunca en la vida me iguales a nada en este mundo Yo soy más grande que tus hobbies Yo soy más grande que el estudio Yo soy más grande que tu vida Nunca me iguales a nada Eso es ningunear a Dios y Él es el Creador, el Todopoderoso, el Eterno, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el Primero y el Último delante del cual toda rodilla se ha de doblar. Es el Rey de los Siglos, nunca lo pongamos a jugar en nuestros juegos extraños en esta tierra y esos juegos extraños es vamos a ver qué le dedico a Dios, las obras de mi vida, las obras de mi tiempo, las obras de mi servicio, las obras de mis recursos Nunca iguale a Dios a nada de esta tierra. Dios es, Dios es primero siempre. Dios es primero siempre. Dios es primero siempre. Dios es primero siempre. Y eso te lo produce el temor de Dios. Voy terminando. Número uno, entonces, la primera actitud que se da es la sabiduría con el temor de Dios. Número dos, la segunda es la santidad le decía Proverbios 8 versículo 13 lo dice así Quien teme al Señor automáticamente aborrece lo malo Cuando estamos muy hallados en lo malo posiblemente estamos muy vacíos de su espíritu Muy vacíos de Dios porque quien lo teme automáticamente aborrece le doy una creencia para que usted la viva Lo bueno y la buena noticia con todo esto es que Última frase que lo pongo a repetir, se lo prometo Es que no está solo en tu lucha No estás solo en tu lucha No está solo en tu lucha Filipenses, capítulo 2, versículo 13 Porque Dios es el que produce en ustedes El querer como el hacer para cumplir su buena voluntad ¿Qué significa esto? Que Dios no solo nos ayuda a querer obedecerle Sino que además nos da el poder para obedecerle ¿Cuántos alguna vez han dicho yo no puedo eso? El carácter es un área de mi vida que no puedo La pornografía es un área que no puedo ¿Cuántos han dicho alguna vez lo mal hablado que soy? O, o la inconstancia que tengo Hoy estoy aquí, mañana quién sabe ¿Cuántos han dicho alguna vez en un área de la vida? No puedo Yo creo que se compraron la canción aquella de José José Se la canto <ríe> Dice más o menos como así Soy así Nadie se la sabe, Qué bárbaro El único pecador aquí es el pastor Y se la canto como la cantaba él que hacía ter... Así nací y así me moriré Mire eso es mentira usted no nació así ni se va a morir así a menos que usted le reste peso al Espíritu Santo de Dios Porque si algo él hace es cambiar nuestra vida a la imagen de Cristo Jesús eso es renunciar a luchar cada vez que decimos soy así estoy renunciando a pelear, renunciando a luchar. Cada vez que digo soy así lo que estoy diciendo es que, que ya el Espíritu no tiene fuerza conmigo. Mentira, es una idea mentirosa comprada. Cualquier actitud en esta vida se puede en el temor de Dios controlar. Cualquiera. Dios te da el querer, Dios te da el poder. La Biblia dice no entristezcan al Espíritu Santo, no lo apaguen Y aquí encontramos la raíz del adulterio, de la pornografía, del robar, de maldecir La raíz de la mentira de tantos políticos, la raíz del amor al dinero de tantos líderes religiosos La raíz de la rebeldía, del orgullo, del ateísmo La raíz de tantas caídas en pecado, de la tibieza espiritual, de la frustración, de la amargura Del sexo sin control, falta de temor de Dios Falta del Espíritu Santo de Dios ser santo significa elegir con qué te llenas cada día Y te hago la pregunta ¿Con qué llenas tu vida diario? Posteaba en el Facebook ayer o antier, no me acuerdo Aquello con lo que llenes tu vida será lo que te protegerá el día de tu angustia Si lo llenas de series de televisión, si lo llenas de hobbies y no de Dios No le estoy diciendo que no vea una serie A veces son vacilones No le estoy diciendo que no haga hobbies Yo en la mañana andaba en bicicleta Tenga, tenga sus hobbies Le estoy diciendo que en primer lugar Debe estar Dios llenando tu vida, tu corazón En primer lugar debe estar Dios llenando tu alma En primer lugar debes anhelar al Espíritu de Dios El día de la angustia El día de la prueba que siempre llegan El día del desierto que siempre llegan Esos días tendrá la fortaleza del Espíritu Para enfrentarlos y triunfar Pero si no estás lleno de Dios Esos días te aplastan te deprimen, te hunden, porque falta consistencia en el alma Génesis 39, verso 9, en su parte B Hay una escena curiosísima, curiosísima que tiene que ver con nosotros hoy Hay una tentación, José es un muchacho joven, hebreo, vendido allá en Egipto Está en la casa de un viejillo que se llama Potifar Un dignatario, millonario, que seguramente compró a la esposa Y seguro a la mujer no le gustaba para nada a su esposo y cuando llega ese muchacho todo fornido, mire, ojos azules Yo que vas a ver cómo tenía los ojos Pero que era guapillo, era guapillo Y ahí estaba la doñita viéndolo, ¿verdad? Y él barría y la señora lo miraba Se iba para otro lado de la señora hasta que no aguantó más Y le dijo, vea José, hagamos un negocio aquí Usted me encanta y quiero sexo Ese fue, la, ese fue la, el, el argumento, o sea, no hubo presentación Mucho gusto, mirá, tanto tiempo no, Sencillamente a lo que vinimos Parece la sociedad del 2021 y, y el hombre dijo no Y le explica por qué no Le dice allá en Génesis 39, 9, ¿Cómo podría yo cometer tal maldad Y pecar así contra Dios? El temor de Dios te hace pensar siempre En las consecuencias de tu relación con el Padre Siempre cuando carecemos de temor de Dios, la vida qué importa Les contaba ayer, trabajé hace muchos años en otra iglesia y, y yo era el administrador, pastor de jóvenes Dirigía un centro de restauración Además dirigía, un porque teníamos todo, un gimnasio y, y una cancha y, y cuando el panadero se enfermaba yo iba a hacer pan mire, Hacía de todo, trabajaba de 5 de la mañana todos los días a 10 de la noche, de lunes a domingo lo cierto es que en un momento que trabajaba en un café internet que teníamos Fui un ratito a administrarlo, mientras llegaba teníamos alguien ahí atendiendo las, las... ¿Sabe qué es un café internet? Todavía existen Los que son de mi edad y un poquillo también recientes, saben Pero ya los más chiquillos ni siquiera se imaginan No es que vendían café en el internet o Se alquilaban las computadoras y cuando yo las alquilaba costaban 250 colones la hora Injusticia, ahora cómo pasa el tiempo esto, esto es verídico. Yo estoy ahí en la caja, tranquilo, tranquilo. Llega una muchacha, esto es verídico. ¿eh? Sí, pero, pero así, o sea, así. Y ella entra al café. ¿de ahí? Todo el mundo se detuvo, el sol se detuvo, el viento se detuvo, o sea, la muchacha detuvo todo ahí. Escote una cosa así hasta la espalda, un kimono. Unos tacones 25, horas la muchacha, entra ahí caminando, se hace así el pelo, ¡Oh! era, era muy obvia, y, y yo estoy a, a coches, ¿verdad? Así, en todo el Señor, líbranos del mal, padre, o sea, si, sigo ahí en paz, tranquilo. Mira, esto es verídico. Ella comenzó a mirarme una vez, dos veces, se reía, ¿y qué le pasa? O sea, que. ¿Cómo es? O sea, en la vida la he visto como para qué. Y encima con mal gusto la muchacha. Y ahí sigue la muchacha en ese plan y mirando, mirando. Hasta, hasta que está con una amiga. Y la amiga se me acerca y me dice, es que ella le gusta a usted. Me sentí como José. Y, y yo le dije, ah, qué, qué dicha, yo no sé quién es. No, pero es que dice que le gusta. Ah, qué bueno, o sea que... Me alegra, muy buena información esa Entonces me da en la mano Un papel Me dice que la llame Que quiere salir con usted Y ya, ya, son palabras mayores No sé quién es Se levanta de la silla Y así como entró, así salió con todo y su viento Y el sol y todo para afuera ¿verdad? Y aquel coso se puso medio tétrico Yo agarro el papelito Curiosidad, no es que le iba a llamar Pura curiosidad, simple curiosidad Papelito. de hecho no leí el número leí el nombre y decía te espero atentamente Dalila y digo, esto no puede ser más bíblico Señor esto entonces supone que yo soy Sansón alabado sea el Señor Dalila se llamaba entonces dije esto tiene que ser una cámara escondida Alguien me está vacilando Alguien me está vacilando Definitivamente verdad, Entonces rompí el papelito ¿verdad? Dije Señor líbranos ¿Sabe qué es lo que pasa? El proverbio lo dice 14, 26: Los que temen al Señor están seguros Él será un refugio para sus hijos El temor del Señor es fuente de vida ¿Sabe? Y número tres termino ¿Qué pasa con el temor del Señor? Hay un despertar de la conciencia hay un despertar de la conciencia Dios es juez justo, es amoroso Pero castiga también los actos de pecado La conciencia de que Dios es el dueño del universo Y de nuestras almas Que es todo amor pero que también es justicia Que tiene poder para salvarnos o castigarnos Nos tiene entonces que dar la conciencia De que con Dios no se juega hay tres o cuatro versículos en la Biblia, son un montón pero voy a leerle tres historias de, de momentos donde usted dice Dios mío definitivamente esto es serio Jesús cuando van a arrestarlo Pedro saca un, una espada y le corta la oreja a uno de los soldados y Jesús le responde esto a Pedro en Mateo 26, 53 Pedro ¿Crees que no puedo acudir a mi padre? Y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles. ¿Sabe qué le está diciendo a Pedro? No sabes quién soy todavía. Yo tengo que morir por salvar la humanidad. Tú no tienes que defenderme. Yo tengo quien me defienda. Mi padre puede mandar 12 batallones de ángeles y yo lo pido, pero no lo voy a hacer. Ubíquese. Uíquese soy el Señor del universo Segunda historia Jesús con Pilatos Poncio Pilatos aquel que se lavó las manos Lo recuerda que no le quedaron limpias Quiero que sepa Juan 19 verso 10 y 11 Pilatos le dice a Jesús te niegas a hablarme Le dijo Pilatos no te das cuenta que tengo Poder para ponerte en libertad o para Mandar que te crucifiquen y Jesús le responde no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado desde arriba Usted no sabe delante de quién estás y a veces perdemos esa conciencia Es tu amigo, sí, es todo amor, sí, es compasivo, sí, es misericordioso, sí pero no ha dejado de ser el creador del universo ni el dueño de la historia Apocalipsis capítulo 20, 11 no lo olvide por favor Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él Vi a los muertos grandes pequeños de pie delante del trono Los libros fueron abiertos entre ellos el libro de la vida No lo olvide algún día vendrá el juez a juzgar nuestras vidas y todo nombre que no se haya inscrito en el libro de la vida se será echado en el lago de fuego. Textualmente lo dice Apocalipsis. Recuerde delante de quién estás. Job, lo posté ahora antes de empezar el culto ahí en el Facebook. Job, Job se creía muy, muy capaz. Le pasó algo muy terrible en la vida. No obstante, en algún momento comenzó a cuestionar a Dios y a pelearse con Dios y a refutar a Dios. Hasta que en el capítulo 38, versos de 2 en adelante. Dios le responde y dice ¿Quién es este? ¿Quién es este? Que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes Prepárate, muestra tu hombría Porque tengo algunas preguntas para ti Tendrás que contestarlas ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que tanto sabes ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos? ¿Quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Lo encerré detrás de portones con rejas y le puse límites a sus orillas. Dije de aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana? ¿O has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la noche? Y ahí sigue Dice la Biblia que Job terminó diciendo Ups, no, no dice eso Pero es el resumen Dice de verdad que, que solo de oídas te había conocido Pero ahora mis ojos te ven y cayó de rodillas y reconoció que solo Dios tiene el poder de transformar las vidas Hay conciencia de la presencia de Dios cuando el temor de Dios llega a un corazón Es posible entonces que alguien creyente pueda vivir sin temor de Dios Claro, mucha gente cree en Dios y no tiene temor de Dios Y la ecuación es malísima, si no pregúntele a Judas, si no pregúntele a Saúl o si no pregúntele a Ananías y Zafira Que les dio por mentir a Dios Y terminaron muertos los dos Al final la lección es una Dios te ama con amor eterno Pero con Dios no se juega Y nos manda a buscarle con todo el corazón Y nos manda a seguirle para siempre Y a vivir en santidad Y a vivir con sabiduría del cielo Termino con este último ejemplo y celebramos la cena del Señor. Yo tengo por costumbre hacer cosas en la casa, pero dicen que tengo un problema con la motora fina. Esto es que estoy atornillando y se me suelta y me hago un hueco en el dedo con el desatornillador. Dicen que esa es la motora fina, ¿verdad? Las cosillas. Hace un mes le conté que con el metabo me corté un pedazo del pie. ¿Se acuerda? Muy lindo el, la historia, muy edificante. Pues como quien no aprende nunca Hace semana y media atrás Me fui con alguien de la iglesia A reparar un pedazo del techo de la casa Él se subió y estaba con el taladro Entonces cuando él se va a bajar Él no se va a bajar con todo el taladro Generalmente la gente más sensata Se sube en la escalera Toma el taladro de la mano de él Y lo pone abajo Yo le dije tírelo Porque uno es diferente uno es especial pero, pero son esos momentos Son esos momentos donde Donde algo te dice no es por ahí No es por ahí ¿Qué ha pasado? Estás en una relación de amor No es por ahí, cuidado Estás en un negocio No es por ahí, ten cuidado Estás mucho frente a la computadora No es por ahí, ten cuidado Estás con amigos que no son amigos Por Dios, ya usted debería saberlo hay amigos que no son amigos, que te llevan siempre por caminos terribles. Y uno que va como güey al matadero, no es por ahí. Y uno lo sabe. Y la voz de Dios habla, nos llega oportunamente. Él me pregunta desde el techo, ¿en serio? Y la voz me grita, no, y yo sí. O sea, es que así es a veces el corazón de terco. Así. Y lo tiro. Solo que no lo apañé con las manos y Él me lo tiró bien Me lo tiró para que yo lo agarrara del mango Es un taladro eh, sin cables este, Con batería Pero el bandido se volvió Y vino de punta Sigo Lo recibió mi estómago Y la punta pelada Y se incrustó acá De aquí hasta abajo 15 centímetros de hueco Pero es que uno no puede dejar caer Porque es muy caro Entonces aunque me rompió Y la sangre y todo Lo agarré le dije Y cuando veo bueno, aquel chorro de sangre Bellísimo y un, y un hueco lindísimo Fino, fino Parece una operación de algo Usted le dibuja puntitos a la par Y se, lo operaron de algo El corazón o algo ¿vale? Y dije, ¿por qué uno es tan terco? Ya, ya se curó para que sepa. Ahí quedó la cicatriz y además piel que lo Entonces hay una pelota roja. Mire, ¿por qué uno es tan terco? ¿Por qué uno sabiendo lo que está bien, lo que está mal, insiste en el mal? ¿Por qué uno sabiendo lo que conviene, insiste en lo que no lo conviene? ¿Por qué uno sabiendo que solo con la llenura del Espíritu y el temor de Dios viviremos bien, a veces lo ignoramos? Y luego se lleva uno cortes, golpes, dolores. Y luego uno dice, ¿por qué no lo hago mejor de una vez? Hoy hay una linda oportunidad para todos De decirle a Dios Señor Sé tú el dueño de mi voluntad De mis decisiones, de mi mente Lléname de tu Espíritu Santo Señor Lléname de tu presencia Y que ese temor sea el quien maneje mi vida El que me produzca por amor a Dios Hacer las cosas correctas Y por beneficio mío también Porque hay bendición en hacer las cosas correctas le pido que se ponga de pie por favor antes de celebrar la cena del señor podemos cantar un pedacito de esa canción que le decía al principio si no se la sabe la vamos a poner ahí en la, en la pantalla y le pido que lo hagamos diferente podría usted levantar sus manos al cielo si lo tiene bien Siempre lo he dicho y lo repetiré toda mi vida ¿Saben qué significa esto? Renuncio Señor Renuncio o sea, me, me entrego a ti esto Significa renuncio Señor Haz conmigo lo que quieras Eres mi dueño Mi mayor tesoro eres tú, mi anhelo Te lo invito si lo tiene bien Igual Déjame al Señor esta canción Que tiene años
1: y no pasa espíritu de Dios. Llena mi vida.
0: nuestras vidas por favor, llena nuestras vidas de tu presencia, si algo hoy necesitamos Señor, si alguien hoy necesitamos es a tu Espíritu Santo, si algo hoy necesitamos es el temor de Dios cuántos errores, cuántas equivocaciones cuánto he sufrido y cuánto he hecho sufrir a otros, no se trata de intentar hacer el bien, se trata de vivir para ti se trata de que tú Señor tomes el control de mi corazón Hoy te pido, lléname de tu presencia, lléname de tu Espíritu Santo, perdona mis pecados, perdona las veces que no te he buscado como tú lo mereces, perdona mis errores, Señor. Hoy me arrepiento y te pido que escribas mi nombre en ese libro de la vida. Hoy reconozco que eres Señor por sobre todas las cosas. Hoy te suplico que me des tu gracia para honrarte con mi vida. Con mis decisiones, con mi alma Hoy te suplico en el nombre de Jesús Que me des tu presencia Señor Que me llenes de ti Señor Mientras seguimos cantando Por favor los servidores Si podemos repartir la cena
1: Lléname
0: Ponerle en contexto ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Hace muchos años atrás Jesús se sentó con los discípulos A comer Se le llamó la última cena La última que tendría Jesús Acá en esta tierra Con su gente Aprovechó la Pascua La Pascua era aquel momento Donde celebraban que Dios había rescatado a su pueblo de, de Egipto, ¿lo recuerda? mataban un cordero y con la sangre pintaban los marcos de las puertas, cuando la muerte pasó por allí, los, los hijos de los israelitas no murieron eso es lo que celebraban Jesús años después dice eso ya no más eso me representaba a mí No ocupan matar un corderito y pintar los marcos de una puerta para que tengan salvación ahora el cordero seré yo ahora yo moriré y con mi sangre lo que se pintará no son marcos de una puerta se teñirá tu corazón por completo ahora soy yo y estaba con los discípulos allí ellos no entendían mucho nada entendían creo Tomó pan como estos y dijo: así quedará mi cuerpo molido. Me golpearán, dice Isaías, que arrancaban sus barbas, lategaron su espalda, pusieron la cruz en su cabeza y dijo: ¿por qué ese castigo? Para la humanidad que pecaba Y yo vine a decir Castíguenme a mí Yo pongo mi cuerpo Por la humanidad Castíguenme a mí Yo pongo mi cuerpo por ti Y tomó pan Todavía no entendiera mucho Lo que estaba ocurriendo Y dijo este es mi cuerpo Hagan esto. Pasado dos mil años y todavía hay pueblo De Dios aquí diciendo gracias Señor Jesús ¿Sabe a quién está invitado a la mesa? Los pecadores no los perfectos estamos Invitados nosotros que fallamos tanto y Ahí a la mesa nos perdona por es Importante llegar a la mesa con conciencia Clara no para seguir pecando sino para decirle a Dios Señor líbrame de todo mal, límpiame y lléname de ti. Hoy te damos gracias Padre por Jesucristo nuestro Señor y por tu Espíritu. Y con el Padre en la mano y en toda obediencia recordamos el mandato que nos dice hace tantos años atrás. Y hoy lo comemos con acción de gracias en el nombre de Jesús. luego tomó la copa y dijo ese es el nuevo pacto en mi sangre Señor gracias por derramar cada gota de tu sangre en la cruz para darnos vida y esperanza gracias porque esto nos limpia de pecado y recordamos tu amor y tu misericordia Lo tomamos en el nombre de Jesús más decirle a Dios con tus brazos en alto te pertenece mi vida a ti Señor que mis decisiones sean para ti, que mi voluntad sea para ti, que mi alma sea para ti, ahora y siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén y Amén Dios les bendiga a todos y que la paz del Todopoderoso esté con todos ustedes.